0: Aqui é Malta, estamos de volta para mais um episódio do segundo poste do nosso querido podcast. E, e antes de -vos apresentar o, o tema do episódio, quero desde já alertar-vos para a possibilidade de Diogo Maia e Pedro Guarda estarem um bocado apagados neste episódio. E, e isso é só, de
1: estarmos
0: a gravar de estarmos a gravar na ressaca de uma tareia épica, Quiemos levar o no FIFO ontem à noite. Portanto, aproveito para mandar aos dois um grande abraço e desejar que ultrapassem este trauma o mais rapidamente possível. As Louis Matias Acevedo, como é que estás?
2: Tudo bem, pá. estou. Estou, estou, estou assim um bocado sonolento, mas estou prontíssimo para este episódio.
0: Pronto, ontem perdeste algumas lições de borda, pá. Sabes disso?
2: Tens razão. Eu já percebi que já percebi que sim, pelo, pelo andar da conversa. Aliás, basta reparar no silêncio... No silêncio <risos> comprometedor.
0: Exatamente. Uh, Maio, guarda, se vocês quiserem falar, sejam. um compartilhamento <risos> a está bem?
3: Não, não. Eu... eu não digo nada.
0: <risos>
1: Acho <Mas> que
3: não <risos> <nada> a <ver.
0: risos> Samit, eu, eu
1: sobre... Epá, eu sobre esse tipo de coisas não... Respeito, respeito os silêncios do podcast.
0: Ok, muito bem, muito bem. Um... Então vamos lá a isso. De, depois de alguma indefinição e, e polémica, e depois do resto do futebol na Alemanha, Itália e em Espanha, voltámos não. a. e Portugal, mas estava aqui a falar das principais ligas. Um, voltámos a poder desfrutar do futebol Inglaterra, nomeadamente da Premier League, mas não só. A Premier League, essa que será para muitos a melhor liga do mundo e que conta com, com muitos portugueses. Um, e, e é por isto que vamos aproveitar este episódio para fazermos aqui um pequeno apanhado geral daquilo que foi a competição até, até esta interrupção e também projetar aquilo que podemos esperar até o final da época, sendo que, em relação à luta pelo título, pouco haverá para dizer que o tão aguardado título do Liverpool a tornar-se uma, uma mera formalidade. Apesar disso, a verdade é que praticamente todas as restantes lutas continuavam e continuam em aberto, tanto no que diz respeito aos lugares europeus como aos lugares de despromoção, quando faltam, neste momento, oito jornadas para o final da, da competição. E, portanto, guarda-se que começava por ti para te perguntar qual é que é a equipa que, na tua opinião, merece ser destacada pela positiva até agora. tanto pode ser por aquela que mais, mais tens gostado ou por aquela que tem mais surpreendido. E, e também pedia-te que, que nos dissesses qual é que é a equipa que mais te desiludiu até agora
3: Ok Posso começar? Um, Passa a em relação à tua introdução deixa os atos para que eu os pratique e, e pronto sim, sim, sim. mais à frente falamos um, em relação à pergunta que me fizeste pá, tenho, tenho duas equipas uma, vou, vou referir mas nós normalmente até nos esquecemos de referir porque já, já é normal, mas é o overhampton Uh, nós normalmente falamos das equipas com muitos portugueses e, e dos treinadores portugueses e já reparei que há um ou outro episódio que nós não referimos o trabalho do Nuno Espírito Santo no, no Overham, no Twitter fartamos de elogiar, mas no podcast não, não falamos assim tanto e pronto, gostava de, de referir isso, mas uh, o meu destaque para a época que está, está a acontecer é mesmo o Sheffield United, porque é uma equipa recém promovida tem um um dos orçamentos mais baixos da, da Premier League, se não o mais baixo. E tem feito um trajeto muito, muito bom. É Hoje eu vou 3 do Newcastle. Pronto, mas um, é o meu destaque. Estava vindo a lutar até pela Champions, a coisa correu -se muito bem. Depois teve aquele golo a semana passada que foi, mas pronto é aquelas coisas que não se compreende. Com tanta tecnologia, como é que se anula um golo daqueles. Mas não, para mim não faz sentido nenhum, nem VAR, nem tecnologia da linha de gol. Nem nada. Uh, mas para mim é o Sheffield United do grande destaque desta temporada da Premier League manutenção é. mais que assegurada e possibilidade de entrar nas competições europeias que eu não acredito que vá acontecer mas é um projeto que está tá muito bem estruturado e acredito que vai evoluir em termos de das condições de treino o Duarte também falou noutros episódios e a partir daí pode se calhar ambicionar no, entrar no top 6 acho que isso é, é muito complicado mas entrar ali, regularmente na primeira metade da tabela, acho que é que é muito possível.
0: Mas existe a possibilidade deixa-me só dar-te no estavas a falar do lugar da Champions, existe a possibilidade do quinto classificado ir à Champions.
3: Sim, mas mesmo assim eu acho muito complicado. Tens ver o Overhampton, o Manchester United acho que aí já não, não chega vamos ver a, a Liga Europa mas de qualquer das formas, mesmo que eu espero que os jogos todos agora até final, acho que é muito bom acho que se um bocado prejudicados com esta paragem forçada eu há, há pouco dei por mim a pensar será que no ano que o Bayern foi campeão tinha sido, se houvesse uma paragem destas, porque isto, isto quebra completamente o ritmo e a fase em que os clubes estão. O Leicester no, no ano a seguir quebrou muito, portanto, com uma paragem 3 meses, eu não sei se eles tinham sido campeões de por mim a pensar isto. Sim, sim. Mas...
0: Estava com estava nos últimos 15 jogos, a ganharam
3: todos, ganharam todos.
0: Perderam, não, não perderam dois, e foram, foi com o Liverpool e com o City. <risos>
3: Sim, sim, mas tens razão, tens razão. Mas isto mas... também é para,
0: para, para, para reforçar aquilo que eu estavas a dizer, tá?
3: Sim. Ter... sim, sim, sim. Pronto, jogos mais ao nível deles, se dissermos assim, limparam-nos todos e bastava se calhar que cabrarem em mais um ou dois e a coisa não, tinha, não se tinha dado. Mas pronto, o meu destaque é o chefe. Curio... Ora,
0: e vou jogar com o Inácio de agora.
3: Na próxima... o, meu, o meu ponto negativo, ou a equipa que eu gostava de destacar pela negativa, é o Arsenal, acho que não, não há grandes dúvidas e não há grandes palavras para, para, para o que está a passar vão, vão buscar mais um dos filhos do Guardiola mas acho que levaram a banhada ah, o, o Arsenal, apresenta é muito fraco é muito fraco, e ontem eu, eu vi o jogo as passas, depois eu resumo, ainda começaram a ganhar mas antes do golo deles tavam, não estavam bem no jogo e depois consentiram a, a revir a volta mas isto é uma sequência acho que equipa completamente organizada não sei eu já disse isto muitas vezes e vou voltar a repetir mais uma vez isto não é guardial da quem quer e podes tentar ir buscar o conceito podes tentar ir buscar os adjuntos que quiseres pá, é muito difícil eu sei que pode haver esse, essa tentação mas pá, acho que hoje não, uma desilusão completa que tanto dinheiro gaste e pronto eu só vou dar aqui mais um, um pontinho pá, tenho pena pelo Norwich que tem uma proposta de jogo interessante e que nunca Nunca se desfez de Adam, mas está condenado para mim. Acho que não tem, não tem salvação. E vai haver ali bons jogadores que vão ficar à mão de semear de outras equipas. Mas, mas pronto, tenho pena por eles, mas acho que estão arrumados.
0: Muito bem, Maia, os seus destaques. Antes de, de mais...
1: Tempo. Posso? Desculpa, queres, fazer, queres acabar a pergunta? Não, não, não. Não, antes de mais, é, temos que fazer aqui o nosso meia-culpa, porque tivemos aqui imprevisto e não conseguimos gravar juntos uh, mas pronto uh, dizíamos dito que, que, que ia acontecer isso mas não conseguimos provavelmente o próximo episódio que será o de celebração de um ano podcast uh, espero espero que não haja que não haja não haja não haja este imprevisto muito bem equipa que eu destaque pela positiva uh, eu vou deixar a que tu queres amigo, portanto vou, eu vou destacar o Chelsea Uh, que é uma, pá, porque acho que o Liverpool não, não é preciso destacar ou ou às vai fazê-lo mas uh, eu vou destacar o Chelsea porque era a equipa que eu, que eu tinha mais dúvidas no início da época e basta ouvir os podcasts de pré-época uh, que nós fizemos há praticamente um ano e eu, 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 eu disse que estava muito reticente quanto, a, quanto ao Chelsea mas que também podia ser uma, uh, uma boa altura para o Chelsea se renovar e a verdade é que o fez e é uma das equipas que mais gosto me dá e é provavelmente a equipa da Europa uh, que eu vi mais jogos este ano de forma consistente pensando nos, nos grandes campeonatos uh, eu vi, vi bastante jogos do Chelsea é uma equipa que eu gosto muito de ver jogar, tem muitas soluções e como ainda há bocadinho estava a falar, estávamos a falar eu e o Samit e, e o Azevedo um, é uma equipa que tem provavelmente já ganhou o um mercado de transferências do ano que vem e o que, ainda, o que ainda é mais entusiasmante e provavelmente será a equipa que eu no FIFA 2021 irei dar a conhecer aos três clubes. Aos três <risos> muito bem uh, o Chelsea é a minha, a minha referência hoje voltou a ganhar um bom, uma boa recuperação voltaram a mostrar que, com, que mesmo com muitos jovens há muita maturidade na equipa o Mason Mount é um menino e parece um, um, um graúdo e é uma equipa que me entusiasma muito, e mais uma vez, as contratações que aí vêm são, e as possíveis contratações que estão a ser faladas, entusiasma muito com um treinador que eu, não, que eu também não dava muito por ele, mas que parece que está, aí, que está aí na luta. A equipa que eu destaco, do ponto de vista negativo, é uma equipa que eu tenho algum carinho especial, mas que provavelmente até gostaria que, voltasse, que fosse para a 2 divisão, porque poderia, poderia defrontar o rival eterno, eu estou a falar do West Ham, que neste momento está está com 27 pontos, tem, tem o mesmo número de pontos que o, que o Bournemouth, está em 18º, uh, e o West Ham é mais do mesmo, é mais um ano de, de, profunda, de profunda desilusão, boas contratações, uh, aquilo cor, corre mal desde o início, há, 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 continua a haver um grande desfazamento entre aquilo que é a ideia dos adeptos e aquilo que é a direção do clube. Uh, pronto, e o West Ham neste momento está em risco, que é um clube que normalmente se tem safado sempre nas últimas jornadas e normalmente também se safa porque tem uma, uma massa associativa dura e os jogadores, e os jogadores pelo menos sinto que os jogadores sentem isso por mais ingênuo que isto possa parecer mas às vezes uh, a história do clube, e isso conta muito no fim mas não tenho a certeza se o West Ham este ano uh, vai conseguir aguentar-se até porque o Aston hoje, por acaso perdeu mas esteve a ganhar e podia ter passado uh, à frente e portanto o West Ham é uma das equipas mais históricas de Inglaterra uh, com muita, muita fama em Portugal, uh, muita, muita gente gosta do West Ham uh, parece um bocadinho condenada uh, não sei, é, fica a andar, a andar por estes lugares que é, o que me entristece bastante porque é um clube que eu, que eu tenho algum, algum carinho e algum respeito, principalmente da cidade de Londres e pronto, acho
2: que é isto Azevedo, Sami, deixa-me só fazer aqui um ponto de há o risco de eu fechar um gol do Liverpool aqui ao meio do episódio. Portanto, <risos> não me conseguiu controlar. <risos> um, Posto este aviso prévio, meu caro Samit, um, olha, destaques, destaques Olha, posit destaque positivo vou escolher, vou escolher um. E não é a equipa que está a jogar agora. Podia ser, obviamente. Uh, mas vou mostrar destaque vai para o Leicester. O Leicester é, epá, é uma equipa que me, que me encanta e, e tal como o maior disse em relação ao Chelsea, se calhar foi das equipas que eu vi mais jogos também ou pelo menos com mais atenção este ano foi o Leicester do Brandon Rodgers que é um treinador que eu gosto muito um, e que tem jogadores, tem jogadores que é que, que para aquilo que o Brandon Rodgers quer faz sentido o projeto do Leicester faz sentido e é uma equipa que não digo praticamente assegurado porque ainda faltam algumas jornadas e ainda há ali uma luta interessante pelos lugares da Champions mas o Leicester está num sólido terceiro lugar Uh, dificilmente chega ao segundo mas também dificilmente cai do, do terceiro ou do quarto lugar, tem ali o Chelsea à perna depois tem o United e o Wolves com 46, pronto a, a, a 8 pontos uh, portanto o Leicester tem 8 pontos leva 8 pontos de avanço para os seus concorrentes diretos pelo Asensio da Liga dos Campeões, portanto acho que está a fazer uma época uma época muito, muito boa com uma com uma diferença de a diferença, de golos, a diferença de golos do Leicester entre golos marcados e sofridos é a terceira melhor da Premier, portanto precisa, corresponde precisamente ao lugar em que está tem uma diferença de golos positiva de 30, só abaixo do Liverpool 45 e do City 40, portanto é Desculpa, e,
1: esvete, e muito longe e muito longe do, do Chelsea, por exemplo não é?
2: Sim, tem 13
1: ah, Com grande avanço, grande avanço
2: Aliás, poucas equipas nesta Premier League têm uma diferença de golos positiva o que, é, o, que é, o que é até interessante. Do, do, o Arsenal, por exemplo, tem uma diferença de golos nula. Tem tantos gols marcados como se for, uma vergonha. O diz, uh, mas pronto, o, o Leicester hum, e, e nós vemos, pronto, acho que nós aqui, por acaso, no segundo posto, gostamos de ver o, o, de ver o Leicester e temos alguma atenção a isso. E, hum, é uma equipa que, acima de tudo, me entusiasma. Me entusiasma ver o Leicester jogar. Quando o Leicester vai jogar, seja contra quem for, eu quero ver o jogo, quero tentar ver o jogo, porque sei que vou gostar. Hum, em que vou ficar entusiasmado desde logo, porque agora o Vardy, Madison, Ricardo e Chilo, portanto, vários jogadores. Vários jogadores que, que, que e a
0: equipa que destacas pela negativa
2: vale a pena acompanhar Pela negativa, ia dizer que tenho estado a eliminar. Ia dizer primeiro o Guarda, ia dizer a do Guarda, o Guarda já disse, ia dizer a que o Maia disse agora, o Maia já disse.
0: E agora vais dizer aquela então, vou, que eu
2: disse? Vou dizer, vou dizer aquela que estou, uma das equipas que estou a ver agora, que é o Everton o Everton com o plantel que tem mais uma vez vai ser uma desilusão porque tem 13 lugar com 37 pontos portanto 10 pontos acima da linha d'água é, é surreal um, o Everton que na minha opinião se formos àquilo que avalia do plantel meramente se formos a isso o Everton deu um plantel para estar a lutar na boa pelos primeiros seis lugares é a minha opinião uh, individualmente é uma equipa muito muito forte muito forte, é, é, individualmente é, é superior ao Wolverhampton, é superior ao Sheffield United e até provavelmente superior ao Leicester isso aí já, não, já é mais justificado portanto acho que o Everton está muito aquém, está em terceiro lugar com 12 derrotas, uma diferença de golos de 9 de golos negativos e o, o, Everton é... tem,
1: desculpa, o Everton tem um plantel superior a quem?
2: o Everton tem um plantel superior ao Wolverhampton e ao Sheffield United
1: não acho que tem um plantel superior do, do Wolverhampton pronto, mas, pronto
2: e pá, portanto acho que devia estar perfeitamente a lutar ali pelos, pelos seis lugares na boa. Ou seja, devia ser normal o Everton nesta época ir ao Ligue Devia ser uma época normal para o
0: Everton. Sim, era das equipas
2: É pá, quais... o, o investimento feito nos últimos dois mercados de verão foram altamente dispendiosos. Deixa-me
0: é deixa só dar aqui os meus, os meus destaques para avançar. O meu destaque, pela positiva, também será o Leicester, sendo que podia perfeitamente escolher o Wolverhampton ou o Sheffield, que são equipas que têm feito trajetos absolutamente incríveis este ano. Um, mas eu escolho o Leicester porque foi a equipa na qual eu acredito é mais no início, um, e por ainda
1: depois, assim... Depois do Tottenham.
0: Não, mas eu já vou falar do Tottenham, não se preocupe. <risos> é, por ainda assim, porque isso é mentira. É, por ainda estar... Uh, uh, pelo Leicester, ainda, ainda assim estar a superar as minhas próprias expectativas. Uh, porque no início eu acreditei que podiam fazer uma boa época, mas nunca pensei que tivessem em terceiro lugar uh, uh, sete oito jornadas do, do fim. Uh, e é uma equipa que eu destaco, não só pelos resultados, mas também uh, por aquilo que o, que o Azevedo estava a dizer, pela forma como, como tem jogado. Uh, é uma equipa que joga de forma inteligente, tem um futebol atacante, é uma equipa equilibrada. E, e continua a ser extremamente eficiente e pragmática um, no fundo comprova a qualidade do Brandon Rogers que eu também gosto muito, tal como o Azevedo e que um, também deve ser avaliada em função da, da própria preparação da época e da construção do plantel, eu digo isto porque por todas as contratuações do Leicester acrescentaram qualidade e soluções ao plantel, um, o Tillmans o Ayos Pérez, o Praia e, o, e este miúdo, James Justin, que, com a lesão do, do Ricardo, vai fazer estes últimos jogos a titular. Ou seja, é mais uma solução e, e se calhar, tem uma boa solução. Um, para mim, esta é uma opinião pessoal, absolutamente pessoal, é uma, tal como todas as opiniões, uh, é, uma das, <risos> <risos> é uma das equipas que, que melhor joga em Inglaterra e... Uh, e e até acho muito interessante ver os dois, três planos que tem, que tem, que tem nos, nos jogos e que dependem muito da forma como os adversários se comportam em relação ao Vardy ou seja, se jogarem subidos bola na profundidade onde o Vardy, o Vardy para mim é o melhor ponto de lança do mundo se jogarem mais recuados, que será a coisa mais sensata de se fazer com um gajo destes o Vardy é o quê? o Vardy ne, no, na profundidade para mim é o melhor ponta de lança
2: do ah, mundo ah, na profundidade, ok não concordas a dizer? Eu concordo contigo, eu estava a rir por causa da reação do Maia. O Maia eu... tinha percebido que tinha gente um para mim é o melhor ponto de lança do mundo.
0: Para mim, o Vardy é um dos melhores pontos de lança do mundo. Sim, sim, não, eu, não,
2: eu, não. mas eu, 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 eu engolsou o Varda e sofriu o que tu disse.
0: Na profundidade, eu, eu, não, eu não vejo nenhum outro ponto de lança no mundo a fazer aquilo que ele faz.
2: Não, 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 não existe. Nunca pensei que, sobre isso.
0: Mas. mas não sei, se pensares-se -se muito rapidamente...
2: Sim, nome... sim, não há. Não há. Não nos, há. Nom nos nomes mais óbvios, não é? Sim, se nos lembrarmos, já, é verdade.
0: Um, se jogarem mais recuados, que era aquilo que eu estava a dizer, e que será provavelmente a forma mais sensata de, de, de jogar contra um Vardy, Conseguem, o Leicester consegue partir o, o adversário com o futebol mais apoiado e pensado.
1: Uhum. Mas,
0: e que depois eu consegue... Mas...
1: Tendo e, o Tillman e o Madison um papel fundamental
0: tá. nisso. Exatamente, exatamente. E um
2: Didi ali a limpar tudo,
0: né? exatamente. E, no a momento no, e no momento certo, conseguem perfurar, concentradas de vários jogadores, nomeadamente do Ricardo, tem feito uma época absolutamente extraordinária para mim, será o melhor lateral de direito da, da Premier League este ano. Um, e e é lá está. O, o, pois não sei, mas, mas, mas da Premier League será,
2: seguramente, para mim. E, e do, do mundo disto, não é? quiçá, não sei. Pai, acho eu acho que... que é um lateral de direito de português superior a ele, na minha opinião.
1: Acho que fez uma época fenomenal. Acho que o Ricardo fez uma época fenomenal e acho que. Mas fez, mas fez,
2: sim.
1: Acho que é um tipo que tem, que felizmente ou infelizmente, tem muitas vezes uh, é um bocadinho underrated e não, não é visto, não é tido ou não é falado, não é o primeiro nome em que se pensa e muitas vezes não sei se às vezes não, não devia ser.
0: Mas em relação uh, aos outros portugueses.
3: Sim, sim. Não, não tenho dúvidas que ia ser o titular do Euro se não tivesse tido a lesão. E não tenho dúvidas que vai ser o titular para o ano. mas porque eu, tá
0: tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho dúvidas, mas essa, essa subvalorização, oh mais tem a ver com o clube. Ou seja, tem, tem, é claro,
1: o...
2: claro, claro. Como está
1: no
0: Leicester, a malta não vê,
2: ter.
1: Mas eu percebo também que, é. que haja essa subvalorização, não estando ele numa, equipa, numa das, equipa, das, das oito melhores equipas da Europa, não é? Eu percebo tem, também. Percebo oh, também
0: e só para acabar em relação ao Leicester eu para além deste, deste, destas opções todas atacantes e a forma como, como jogam, que dá gosto realmente, e, e o Leicester também é das equipas que eu, que eu mais vi nesta Premier League é interessante ver como eles nunca perdem o equilíbrio defensivo, e isso deve-se não só ao posicionamento da equipa, mas sobretudo ali a dois, três jogadores sendo que um deles vou destacar mais à frente e que para mim é uma das grandes surpresas desta Premier League uhum. um, posto isto um, a equipa, pronto o destaque, o destaque pela negativa será naturalmente o Tottenham um, e eu não tenho grandes razões para isso, aliás no início da época isto está gravado apesar do Maia querer interpretar isto de outra forma um, eu estava curioso para ver o que é que o Tottenham seria capaz de fazer Neste ano, depois daquilo que fez o ano passado, hum, as coisas correram mal, a equipa foi, foi, teve problemas de lesões, de lesões, sem dúvida, o Pochettino não deixou de ser um bom treinador, mas, mas há situações que às vezes hum, acontecem no futebol e, e acho que...
1: A razão não explica.
0: Exatamente, e acho que... <risos> Acho que foi um ciclo que, 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 que se encerrou ali com a saída do, do Poquetino e, e o destaque também, também quer destacar o Tottenham pela negativa porque, porque penso que o Mourinho não tem, não tem feito um, um grande trabalho um, e acaba por ser um bocado acaba por, acaba por ficar um bocado desolido porque pensei que o Mourinho tivesse aproveitado melhor o tempo que teve
2: mas o Samit, o Mourinho <risos> o Mourinho jogou que é dois jogos com o plantel todo com claro os que titulares sim, mas, mas, todos Mas quer mas dizer o, é, pá, tu, mas o se tu começou... tirares, tirares o Messi e o, e o Suárez ao Barcelona quem é o Barcelona? Tu tiras sim. o Sonny e o Kaino ao Tottenham quem é e o que
1: Tottenham? tu foste fost dizer sobre o Barcelona? O não, tóter... não
2: não tenho dúvida nenhuma tiras o Messi e o Suárez ao Barcelona basta tirares o Messi Sim, não é o melhor exemplo, pronto,
0: mas... Por exemplo, mas... que eu estou a
2: dizer... Não, é imagina, tiras os dois melhores jogadores de cada equipa e não dá. Enfim, o Tottenham sem o Kane e sem o Son, que são os dois jogadores que fazem verdadeiramente a diferença ali, ah, eu não, pronto, eu acho, acho que o Tottenham não tem um pantelo assim tão forte como, bueno. como se calhar podíamos pensar que tinha, estás a ver? Sim, é mas
0: ser, ser eliminado, por exemplo, da, da Champions League como foi... Não é, não é aceitável para uma equipa como Também a Corte. acho que não aí concordo contigo das lesões e tudo mais acho que
3: acho ah, que eu não... é feito mais em, em termos de equipa eu, eu compreendo o que é coisa que o quer dizer mas em termos de fio de jogo e de ideia de jogo que o Mourinho apresenta atualmente eu, eu acho que o, o Kane e o Son nos jogos que falharam podiam ajudar a resolver individualmente mas em termos de ideia de jogo não iam mudar nada porque acho que o Mourinho está completamente estagnado tenho muita pena dizer isso ao e tinha muita esperança que ele, que ele apresentasse um, alguma coisa diferente para estar um ano parado no, no Tottenham. Que, bem, é eu acho que a equipa não, não vejo nada e, e não acho que fosse o Kane ou o Son individualmente iam oferecer muito mais e iam resolver jogos e, e tinham mais vitórias, não tenho dúvida nenhuma. Agora, em termos de coletivo, pá, eu acho que a ideia de jogo do Mourinho, tem pena, tem pena dizer isto, e para o ano tenho esperança que eu volte, ser lá, de outra forma, mas acho que ele está, não, não quero usar a palavra ultrapassar, mas está estagnado. E acho que tem capacidade para mais, do o Mourinho vai... nós temos sempre mais. Sempre.
0: Eu acho que o Mourinho, o Mourinho está a insistir, eu acho que o Mourinho já não devia insistir muito mais na Premier League, sinceramente. Acho que devia Deve procurar, ou devia ir à Itália, ou, devia... Itália, ou então, eu, eu, eu até certa altura achava que ele ia uh, ia chear ao Bayern, uh, mas não chegou mas eu acho que, claramente, que ele não devia estar insistindo na Premier League, porque o futebol já ele teve, faz parte da história da Premier League, mas neste momento está, está ultrapassado naquela, pelo menos naquela competição então, numa, numa liga em que tens Guardiola Colop uh, Esses dois pelo menos, não né? Sim, continuam para as curvas, o Mourinho está um bocado uh, ultrapassado vamos ver, e eu gosto muito do Mourinho como vocês sabem Sim, Vamos avançar. Um... Azevedo, Azevedo. Não, pode, pode Era o Maia,
1: Maia, era Maia. No guião está a Maia. Começa pelo
0: Maia, tranquilo. É, um... Eu não quero fazer... roubar nomes a ninguém. Vamos fazer o mesmo exercício, uh, mas para... para jogadores. Ok. Eu vou. Pela positiva e pela negativa.
1: Ok, sendo que isto é sempre Isto este ainda é mais complicado, não né? é? Porque é difícil. Assim. Tem de <risos> tal jogador, mas eu vou eu vou ser, eu pensei nisto para ser o mais simples possível e ser o menos azevedo possível. Então, um, o que é que eu o jogador que eu vou falar que mais me, que mais me surpreendeu e surpreendeu mesmo, acho que não é o melhor jogador do campeonato, longe disso. Uh, mas eu, foi o jogador que pronto mais me surpreendeu e que, eu, e que todos os jogos me continuam a surpreender, ainda ontem me surpreendeu bastante. E eu estava a ver esse jogo com o guarda e disse-lhe. Eu adamo a trauri. Acho que acho é. Acho que eu que nem eu... reconheci,
3: que eu nem reconheci. É o está é o... com um penteado interessante.
1: É, mas é, é, fala-se que teve a, a ver com o movimento do, do Black Lives Matter que ele, que ele deixou, deixou, as, deixou a sua afro crescer naturalmente e não, e não pôs as Eu, pronto, isso são boatos do Twitter mas é, faz sentido, pelo menos há vários atletas norte-americanos que têm feito isso um, o, pronto, é o Terraria que acho que é um jogador decisivo é um jogador que assenta que nem uma luva no modelo do no Espírito Santo o Roberto Jiménez sempre que o vê correr a bola parece, parece um melão é? ele percebe que a bola vai ser um melãozinho para a cabeça dele é um jogador que no, no, na decisão na decisão eu tinha algumas dificuldades um, pronto, achava que ele era muito, era um tipo muito era um, fisicamente era um sobredotado apesar de não fazer ginásio que é uma coisa que não sei como é que as pessoas continuam a acreditar nisso mas pronto uh, é um tipo que é altamente decisivo uh, é, fisicamente é uma coisa impressionante da é um, às vezes pronto em 2020 falamos falamos pouco uh, da capacidade puramente física de um jogador uh, porque pronto uh, mais a técnica e tem a ver com, com os momentos não tem, isso não tem problema nenhum eu, eu também gosto de jogadores mais técnicos Mas por isso, provavelmente por isso é que também me surpreende Tanto um jogador como o Adama Traoré. E acho pronto, acho que
0: é Uma coisa em relação ao Traoré. Primeiro, claro. é, 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 acho que é injusto Para qualquer equipe
1: Injustíssimo, uma coisa impressionante Ontem, desculpa, estava a interromper O, o Declan Rice, que é um tipo de defesa, de defesa do de defesa médio, ele joga nos dois uhum. Do West Ham, que é um tipo fisicamente Bastante forte, é um tipo fortíssimo Tem lá um lance, que é um lance que é Um canto, que é um, quase gol Que... Opa, o Declan Mais parecia uma criança ao pé do, do, do Traoré. É uma coisinha impressionante.
0: E é injusto para uma equipa pós-confinamento chegar a <risos> 45 minutos e do outro lado entrar um jogador como o Traoré É absurdo. E os últimos. Aliás, o tempo em que ele esteve em campo, foi, eu, eu não vi o jogo, mas depois estive aqui a ver hoje o. Nem foi o resumo, por acaso apanhei, apanhei essa altura a partir do momento em que ele en, entrei em campo e foi surreal. E, e relação à dupla que Traoré e Jiménez. Não sei se concordas comigo. Mas Jiménez
2: não é que, que é o... Raul. O Maia disse Roberto, agora estava aqui a pensar. disse Roberto? Se Roberto o de
1: guarda-redes. De Desculpa. Que...
2: Desculpe. São dois. Eu de eu sei piadas, eu sei. Ainda
1: hoje vi o Roberto Jiménez levar seis gols do Celta. Verdade.
0: São dois jogadores que tinham que, como é que eu vou dizer isto tinham tudo para não renderem tanto como, como rendem. E portanto é. isso até é meritório porque não são uh, esteticamente bonitos a jogar, uh, uh -huh. digamos assim, e são dois grandes jogadores. O, o Jiménez que está a fazer uma época, mais uma. O Jiménez é uma certeza. É. Exato. É.
1: Volto a, volto, pronto, a destacar o que a dizer, volto a destacar o trabalho fenomenal do Nuno Espírito Santo. É impressionante. Que é um treinador que ontem aproveitou muito bem a questão das substituições e quando põe quando põe para além do Traoré uh, põe também. Uh, porra, está-me então a faltar o nome. Uh, o, o português, o Pedro Neto, que é, o Pedro
3: Neto. É, é, é ele é, é o o ganhou o jogo com as substituições.
1: É verdade, é isso mesmo. o jogo aos
3: E
2: ele explicou na, 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 depois na flash, no final do jogo, Sim, sim. com isso. E quando um treinador ganha.
1: Quando um treinador mas... ganha o jogo com as substituições uh, Pronto, tem, tem que lhe dar o um mérito não é? E portanto, mais uma vez Eu espírito santo muito bem E um a mostrar que aquele plantel tem bastante profundidade é, uh, E depois o, o jogador que eu destaco pela negativa Acho que vai um bocadinho, vai um bocadinho Ao arrasto do, do plantel e, e da equipa e da época uh, Que é um jogador que eu Pronto, que eu, que eu no pós-europeu pós, pós Sub-21 uh, Tinha como uh, Pá tinha as maiores expectativas de vê-lo jogar na Premier League, que é o Dani Ceballos no Arsenal que também teve que também teve azar com as lesões mas uh, pronto, é um tipo que é um muito bom jogador, nota-se muito bem que tem lá tudo uh, mas tem sido uma desilusão sem dúvida. Pronto, não tenho, não tenho mais nada a dizer porque é uma coisa que me chateia mesmo porque eu tenho, até me lembro o, de falar, bem, lembro de falar bem dele no início da época do, sobre o Dani Ceballos e ir para o Arsenal que era uma coisa que me entusiasmava muito e ele começa bem a época e tudo, uh, mas tem que, voltar,
3: pronto. tem que voltar ao Betis
1: vai um bocadinho ao rastro, um rastro daquele competência do Arsenal. Né? Portanto, é
3: isso. Grezo,
2: pensa aí. Eu? Ok, olha, também tinha uma dama me outra aqui, deixa-me arriscar. <risos> Pá, não vou, olha, não vou, eu, eu podia destacar o Jiménez, mas não o faço, porque, como tu disseste, acho que é uma certeza. Hum, eu gostava de destacar o miúdo do Norwich, o Todd Cantwell. Hum. O, médio, o, médio, o médio ofensivo do Norwich, que eu gosto muito de jogar. E tenho na minha equipa da e desde o início, não é que ele me deu muitos pontos, mas já me deu alguns bons pontos.
1: Por isso é que deste estão atrasado.
2: Mas gosto muito do... pá, tranquilo, canta isso Mas gosto muito do Todd Cantwell porque acho que é o miúdo que está aí, meu. É o miúdo que... que pá, olha, para o ano vejo-lhe um Leicester, por exemplo, facilmente, na boa, estás a ver? Acho que é o miúdo que está aí, como o guarda disse, há ali jogadores do Norwich que vão... O Norwich vai quase, de certeza, a descer mas há ali, muito, há ali alguns bons jogadores que têm lugar em muitas equipas da Premier o, o Todd Cantwell, o Buendia o, pronto, o Pukki, o Pukki. Uh, mas o, o, Cantwell, claro. o Cantwell o Cantwell não, não fazia a mínima ideia quando começou a Premier quem era o Cantwell começou muito bem, tal como o Norwich depois foi, foi, o Norwich foi-se abaixo mas ele teve sempre jogos de bom nível e teve sempre a teve sempre, Pá, pronto, foi uma, uma, foi uma surpresa para mim foi uma, uma, uma surpresa muito boa esta época uh, pá, não posso dizer mais nenhum né? acho que isto quando me metas a escolher uma ah, tu, pode, tu disseste dois jogadores
0: posso, posso não, dizer. podes me dizer não, não eu disse não. dois
1: jogadores
2: não, não é isso, mas o, o Summit nós tínhamos combinado que podíamos dizer um ou dois jogadores portanto ah, um pode, dois pode... jogadores são dois desculpa, jogadores desculpa, desculpa <risos> portanto, posso dizer dois jogadores, isso é bom para mim é hum, pá, olha, vou destacar, sabem sabe quem, engraçado do Sheffield United
1: Lembraste ah, não, também tem,
2: Também temos falado bem não, 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 por acaso, há bocado quando estava a ver a minha equipa a minha equipa, também era a minha equipa da frente do Sheffield United o Lundstrom, o defesa-goleador do Sheffield United o Lundstrom, é pá tal como toda a equipa do Sheffield faz um época muito interessante e, e, e aquela aquela dinâmica muito própria do Sheffield United do, do, dos defesas uh, da defesa A3, de se integrarem no ataque e funcionarem às vezes como médios, por exemplo, o serem muitas vezes funciona como um médio centro é claro. um, portanto, acho muito interessante essa dinâmica estranha mas, mas, mas muito interessante como eu disse, do, do, do Sheffield United que resulta, e tem resultado e o Lunström é uma peça fundamental dessa 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 dinâmica do, do Sheffield e da época da boa época que o Sheffield o tem feito
1: Assim como o Baldock, que é o meu o, é o, Baldock. Minha... o Baldock, é o Baldock
2: é, é o que costuma aparecer mais a extremo e o Lunström é, costuma aparecer mais centro. Faz, yeah.
1: montes, faz montes de pontos, eu tenho, tenho, também tenho, tenho, também eu tenho no fantasy quase desde o início da época, montes de pontos que o gajo faz.
2: Os gajos têm é, são dois, são duas peças fundamentais, um mais um subindo pela linha e o outro assumindo um papel quase de meio de ofensivo, é. Yeah. Uhum. Será que pela negativa às vezes? Pela negativa? Olha, pela negativa, deixa-me cá pensar pela negativa. Pau, o Maia, o Ceballos é, é claro muito um
1: Deixa-me cá pensar.
2: estou vendo a pensar. Não, 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 não. deixa-me dizer tu, deixa-me dizer tu. É, é porque é uma... É, para, tal como a Maia tinha expectativas em relação ao eu tinha muitas expectativas em relação ao mais uh, que eu adoro, como vocês sabem. Uh, acho que ele ia fazer uma época estrondosa no Everton pá, mas não é um, tem sido um autêntico flop com problemas extra-jogo também por culpa própria não é? uh, alguns problemas extra-jogo por culpa própria e, e portanto o, o Moise para mim, dentro do campo do pouco vi pouco provou e, e portanto, não, olha é um flop, para mim é um dos maiores flops da primeira liga este ano
1: o guarda bem disse que os ventos, os ventos tinha. Devia ter devia alguns poderes sobre ele.
3: Não sei, pá, mas não dá a vez gente de despachar um jogador assim. É. Mesmo por 30 milhões ao que foi. Não tem necessidade. Guarda, queres avançar com os teus? Yeah, olha, tenho. Tenho dois, são. Um... Não quero destacar o Kevin Dabruni e as suas 25 assistências. Porque é absurdo. Não quero deixar uh... uh... não, não queres destacar os trecandes, Não, exatamente. Vou deixar só aqui. Uh, um o meu destaque é o Danny Ing. Que Tá, não, não sei que posição é que ele está nos melhores marcadores mas sei que marcou muitos gols este ano já nesta temporada marcou esta jornada ao Norwich e para um gajo que teve tantas lesões que acabou por falhar redondamente no Liverpool depois de ir fez uma a transferência para o, para o Liverpool porque tinha feito boas épocas no Burnley mas pá, não estava à espera que ele se reinventasse tão bem no Southampton e está acho que tem ido à seleção em inglês e que é o Euro 2020, não estou em erro porque ele, pá, fico feliz quando há estes gajos que, que recuperam assim divisões complicadas, e o gajo acho que até teve outros outro tipo de problemas porque estava mesmo mal e, e reinventou-se e fico contente. Outro destaque, pá, eu deixei este para segundo lugar é assim, o, este, esta semana batemos bastante no Maguire e o Weister, o gajo que foi substituir o Turco, que eu nem sei dizer bem o nome que é Sayon Su Sayon Su, pá, não é se, se é, é se é Cu, mas pá, é Cu, é Cu eu vou te dizer, eu acho que não é nenhuma nem outra porque eu, para dizer o nome do gajo corretamente, fui ao YouTube ver como é que se pronunciava o nome, pá, mas estava a pronúncia, a forma como se pronuncia correta, mas em turco eu acho que não tem nada a ver com isso, é como feza também não se diz Feiza é outra coisa qualquer, mas pronto é o meu destaque, pela um este sim, é capaz de valer os 80 ou 90 milhões que o devadeu mas pronto, é daqueles achados <risos> que apareceu que o gajo ano passado, também poucos jogos fez ele já estava já bem referenciado do Friburgo mas depois daquilo, no Leicester não, não, não jogou a dog mas pronto, também é fruto de um cletivo forte mas acho que este não engana e no dia que saltar para uma equipa melhor uh, vai assumir facilmente acho que é de...
1: Olha, o Chelsea era é uma equipa que precisava de um central assim
3: Epá, é o GST tem dinheiro, não é? Né? Porque Foi. com os fair financeiros mas acho que é está aqui... Para mim não é o melhor central da Premier porque está o, o Van Dijk. E mesmo a Siaga acho que dizem que ele é melhor, mas para mim, na minha humilde opinião, o Van Vos Dijk ser este, melhor. Oh, guarda. é melhor e de vós. Sim, sim.
1: O Danny Ings, neste momento, está em terceiro, com os mesmos gols que o Sérgio Agüero e, e com o Mohamed Salah, tem 16, o que tem 17 e o Jamie Vardy tem 19. Portanto, sim, tem, eu eu saía um com companhia. o Vardy
3: e Sabia que o Vardy estava em primeiro e sabia que ele estava lá para cima, mas não tinha jogando, a certeza. De jogando
1: quanto. no Southampton e ter o mesmo número de gols que o Aguero e o Salah. Está a, é
3: a fazer uma época incrível. E depois, do, para mim, eu fico ainda mais contente nestes casos, porque ele no, no Liverpool acabou por ter lesões gravíssimas e já se também também... A nível psicológico a coisa também não dava muito bem, porque uhum. pá, não interessa, mas fico contente. Uh, o meu destaque pela negativa. Olha, vou, vou outra vez ao, a gajo que falaram no Liverpool. E vou dizer o Domenico Saldanque, que foi o melhor jogador do, do Mundial 2017, sub-20. E quando ele foi para o Chelsea, eu, apesar de não ser o Sim. presidente da casa do Liverpool em Portugal, como o Azevedo, eu gosto do Liverpool. Quando ele foi do Chelsea para o Liverpool, eu fiquei muito contente e achei que estava a haver um bom projeto de futuro. Pá, tá, falhou redondamente. E agora no Bournemouth, está a segunda época e tem uns impressionantes zero golos na Premier. Sim. Portanto, uh, acho que este vai acabar por ser Vai, vai começar ali para, para o Championship e depois para baixo e daí uns anos ninguém se lembra dele porque não estou a ver este miúdo conseguir sair disto pá, porque mesmo o que ele, que ele joga é pouco ele não tem assim tão poucos minutos agora já tem tido menos mas ele ainda esta jornada jogou quase meia parte estou aqui a ver no 0-0 não sei se de cabeça mas fez 41 minutos portanto pá, também a equipa não produz muito não é a equipa que tem o melhor futebol o futebol mais vistoso da, da Premier League mas quer dizer um, um miúdo cá em 2017, que foi há três anos, foi o melhor jogador do Mundial Sub-20, eu vi esse Mundial, acompanhei bem e, e gostei, gostei muito de o ver. Uh, pá, é ridículo isto. Portanto, para mim é este de destaque negativo. Depois posso ir à equipa do Arsenal e é só escolhê-los. mete a equipa toda. <risos>
2: menos o Abu <Abel> Maiang, talvez.
3: <risos> menos o, o Abu Maiang e o, o Lendo. Len, se, Len, se Partiu é. todo outro dia. Pronto. É
0: Sim, o Lendo por acaso, é...
3: Apesar... é uma pena estar ali né?
0: é, é um bocado um, eu vou, vou destacar também o Soyuncu, que, que para mim não sei se será a melhor defesa central ou não mas seguramente se não for faz parte da melhor dupla da primeira liga este ano melhor dupla de centrais chegou à seleção e era por acaso no início do ano era uma das minhas dúvidas um, aliás uma das minhas dúvidas seria o eixo da defesa do Leicester e para já um, não o que tem cumprido e muito bem ao lado do, do Evans e, e foi, foi sem dúvida uma das grandes surpresas desta Premier League pelo menos para mim e, e, e faz com que o Lesser não se desequilibre e esteja onde, onde está neste momento um, vocês já demorámos algum tempo com este, com este ponto, portanto, vamos avançar. Queria-vos perguntar, Azevedo. Uh, Impacto Bruno Fernandes. Estavas à espera? Não estavas? O que tens a dizer sobre isso? O United estava a
2: precisar de um jogador como este? O United estava claramente a precisar de um jogador como este, porque, a ainda estava estava a ver o um jogo com o meu pai e estávamos a reparar nisso. Desde o primeiro dia em que ele chegou lá, pelo menos desde o primeiro jogo oficial do United, o homem assume completamente o jogo, traz a responsabilidade do jogo para ele, e tipo, para os colegas, sabe perfeitamente a grandeza do clube onde está porque diz isso no discurso dele, uh, basta ver que ele, ele na faixa de entrevista depois do jogo, não sei se foi na faixa de entrevista depois do jogo, se foi numa entrevista antes do jogo, mas uh, eu porque eu ouvi as duas e portanto agora posso estar a confundir, mas ele assume perfeitamente a grandeza do United e diz que não há dúvidas nenhuma, o United tem que ir à Liga dos Campeões, isso não foram um fracasso, e o Bruno Fernandes assumiu isso, um jogador que estava lá desde de Fevereiro quando há outros jogadores que, do United que floreiam muita coisa e falam no, no jogo a jogo e não sei o que, e pá, não, ele está tá numa chanceira, não United é? tipo, com, com mais campeonatos, um, e sabe perfeitamente onde está. E, portanto, e depois isso vê-se no campo, ele no campo comanda a equipa, não teve problema nenhum desde o primeiro jogo em uh, ordenar os colegas e e os colegas não levam isso a mal porque tu, tu não, não levam isso a mal porque, desde logo porque precisavam de um jogador desses desde porque... logo precisavam dessa qualidade, exatamente e precisavam de uma personalidade destas na equipa que é o que eu acho que faltava àquela equipa e, pá, e, e portanto eu não estava à espera, Samit que no imediato, portanto, nos, logo nos primeiros 2, 3, 4 jogos, que ele fizesse logo a diferença, pá, fez e ainda bem, ainda bem mesmo porque pá, vai-se vai afigurar vai -se como um é médio prazo como um dos melhores médios centros do mundo, não tenho dúvidas em relação a isso. Eu que tinha algumas dúvidas em relação a isso, não tenho dúvidas neste momento. E, portanto, acho que ele encaixa perfeitamente na, na grandeza do clube. E, e pronto, e o é de conseguir fazer melhores prestações daqui para a frente, espero que o Bruno Fernandes tenha o, o seu papel decisivo. aí.
0: Acho que o Bruno Fernandes, por incrível que pareça, tem tido tanta influência no united como tinha no sport na Liga Portuguesa, portanto. Só por aí Sim, dá para ver e, o exatamente. jogador e, e eu acho que, sobretudo, isto tudo se deve, obviamente, à qualidade técnica, mas isso, à partida, qualquer jogador do United tem, mas deve, sobretudo, à confiança. E o Bruno Fernandes, em campo, eh, nota-se claramente que... Respira, pá, respira com pá, Que tem muita confiança, que é... Que, aliás, um ponto que, que estava agora a ser referido pelo Maia, a propósito do Traoré, um, e que deve ser sublinhado do Bruno Fernandes, é que ele fisicamente é um bicho, pode não parecer muitas vezes, ou seja pode não parecer uh, não, é, não, é um, não é um monstro mas, mas fisicamente consegue aguentar 90 minutos sempre no limite e, e isso prova que, que é um excelente profissional e portanto uhum. uh, consegue consegue
3: diferenciar-se
0: dos outros jogadores
1: também por aí, para além da
0: claro. Técnica, como eu
1: disse, pá, tem muita confiança nos jogadores é um... sobre eu o Bruno Fernandes para que é que vocês já que vocês já que temos dito que Twitter dito no é um que um da bola um craco neste momento um dos melhores jogadores da Premier League o o jogador com mais impacto na Premier League no momento uh, e também o uh, o dom de ter provavelmente conseguido salvar o emprego ao o durante mais uns meses e portanto o Solskjaer, se cair no final da época terá que lhe pagar assim um jantar forte porque quer dizer provavelmente garantiu mais uns meses mais uns meses de, 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 pá, de contrato portanto o Bruno é o, Bruné, o Bruné, epa, é um craque é um crack. não há não há palavra já que já era em Portugal eu não tinha grandes dúvidas que ia ser em Inglaterra as minhas dúvidas eram a saber quando e, pronto, e, essa, e normalmente essa pergunta do quando é sempre a mais complicada mas ele respondeu logo nos primeiros cinco jogos, seis jogos em que foi o melhor jogador em todos eles portanto, não há muito mais para dizer foi o sexto jogo consecutivo este agora em que ele foi o melhor jogador do jogo é.
0: Guarda, a tua opinião sobre este impacto do, do Bruno Fernandes e já agora, hum, o, que é que, o que é que te parece esta dupla Bruno Fernandes-Pogba?
3: Pá, em relação ao impacto do Bruno Fernandes, acho que não há, não há muito a dizer. Eu, por acaso, tinha algumas reticências. Não devidava que havia triunfar, agora tão rapidamente. Colocava as minhas dúvidas, porque a diferença entre pá, o ritmo competitivo do Campeonato Português e, do, e da Premier League é, é um mundo, né? é um mundo de diferença Mas pá, ele, ele assumiu como assumia no Sporting. Isso é, isso é que é extraordinário. E está a carregar aquela equipa às costas. E eles ainda, acho que ainda não perderam desde que ele chegou.
0: 10 jogos, 0 derrotas.
3: Exato. Não perderam desde que ele chegou. E, e como o Maia disse, só se Skyrim tem que lhe agradecer o, o emprego ainda. <risos> um,
0: já, já tem 4 gols em 10 jogos,
3: em todas as competições. Sim, não, e assumiu logo os penaltis e, sim, e tudo. Ontem, e, e,
0: e rapidamente se torna capitão
1: naquele, naquele clube. A questão
3: não, não, não é. Não é inglês, inglês, mas
1: pronto.
3: Não tenho a menor dúvida. Porque. Pronto, tem o Maguire, que é o. Esse Sim, mas claramente, o clube,
0: que é o claramente que o clube estava, estava a precisar uh, de referências. Por isso é que eu, no início do ano, lembro-me de dizer isso em relação ao Maguire não pela sua qualidade técnica, não estava à espera que fosse o melhor central de sempre. Mas, mas o clube claramente precisa de estar refém, precisa ali de, de, de dois ou três jogadores que. Sejam seja referência. Seja referência. Exatamente. E o Pogba, por um motivo ou por outro, ainda não, não assumiu isso. E depois teve os problemas todos com o Mourinho e os outros, por exemplo, o Rasford é um jogador fantástico. É miúdo, ainda é novo e ainda assim assume. Atenção, o Rasford, os números do Rasford. O Rasford tem
2: personalidade
0: nos jogos grandes. Basta ver o que é que ele faz nos jogos grandes. Tem conseguido grandes resultados contra os seus rivais diretos. Muito. Por causa do Rasper, mas ainda assim.
1: Deixa-me só, deixa só fazer um comentário daqueles meus estéticos que é o Bruno Fernandes tem que mudar o um número. O número 18 não Não se coaduna com, com. Ele tem que ser um 8, um 10. Não, não pode ser.
2: Oh, okay. oh isso é um comentário rápido, Samito. Eu, eu adorava reconheço o papel importante do Fred e do McTomani e o potencial do McTomani principalmente. Mas é pá aquilo.. É o Fred que, que é só... o
1: 8, não é? É o Fred.
3: O Fred é o 17.
2: O Fred é o 17.
3: O 8, ou... 8, o 8 é o Juan Mata. Mata. Não, e atenção. Eu... É o Juan Mata. Mata já não joga, sequer.
0: Não, mas calma, mas aí é que está. É que ainda bem que estávamos a falar disso. É que no outro dia vi a entrevista do Bruno Fernandes. É, o canal e ele e ele refere o Mata como sendo um exemplo uh, nos treinos e, e ele diz que vai aprender muito com o Mata e é interessante ver essa é o meu lado do Bruno Fernandes uh, oh, o Mata yeah. a o Mata tem 32, 33 anos, que obviamente que já está num já está praticamente a terminar a sua carreira uh, e mas, mas continua a ser o Mata, a ser um jogador qualquer, claro. não é um jogador qualquer,
2: oh pronto, era... eu gostava muito de ver um meio campo com Matites, Pogba e Bruno Fernandes. Acho que isso eu. é uma Tal. coisa
0: monstra no outro dia. Mas o... achas que o
2: Matites ainda rende? É pá, acho que sim. É. Acho que rende muito. Só precisa de jogar e com a companhia certa, neste caso, deixa dois. Seja o Pogo esteja com o mesmo é. lugar.
1: Mas cá para, trás, cá para trás o United continua a ser um problema.
2: Já, yeah, é verdade.
0: É. Muito bem. Um vamos aqui, vamos avançar o que eu vos ia perguntar um, podemos eventualmente falar disto noutros programas mas também podemos falar, desde já título do Liverpool, não oferece dúvidas pois não, às é vezes
2: deixe-me só dizer, entretanto, mais um gol do dúvidas a quatro
3: opa, quem que é isto tem é a ver?
2: é porque, pá, estava aqui a ver não oferece dúvidas, Samir, não oferece dúvidas e acho que, pronto, é uma questão de tempo, Ora, se ganharem hoje Ficam a 3 pontos do título, portanto, o Liverpool é 8 jornadas, é 7 que faltam, só precisa de fazer 6 pontos para ser que é melhor,
3: portanto. É mais uma para o currículo do Arsenal este ano, é fazer a festa dos capsulitos para a semana. Corre tudo bem, corre tudo bem. Isso
2: era muito bom. É uma pro forma e deixa-me dizer que, pá, é uma... Lá está, o Liverpool é entusiasmo nós nem falamos o Liverpool porque, porque, porque é tão óbvio que é, que é superior e que este ano foi superior na primeira liga que a pessoa nem dá de destaque mas é e já está com isto quase decidido si, ou mesmo decidido si, portanto não deve ser um de destaque tão grande mas é, é uma equipa impressionante impressionante hum, é daquelas equipas que dá mesmo gosto de ver de ver pá, de ver jogar tal como o Arsenal é uma equipa que me entusiasma hum, é pá
0: que, 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 qual é que é a característica mais, que mais gostas na equipa
2: é sem dúvida a, a verticalidade, aquilo é dois, três toques, bola na frente estão a Olha, atacar
3: o Azevedo, tem motas é. ou não tem? Tem motas
2: <risos> tem motas, tem motas tem pronto, motos. obrigado mas o sabe, é, é isso é, é a verticalidade, mas, ou seja mesmo quando o Liverpool está em organização ofensiva um, consegue perfeitamente ativar essas qualidades dos seus jogadores a velocidade a mobilidade do ataque um, as marcações e, mas eu estou aqui em verticalidade porque isso é uma coisa que eu ouvi o Klopp dizer uh, quando ainda ou, quando foi do Dortmund para o Liverpool acho que foi, numa entrevista dele em que ele dizia que numa equipa dele é obrigatório e eu concordo totalmente com ele e sabes que para mim o é uma inspiração numa equipa dele quando vais, por exemplo, fazer um cruzamento para a área quando estás quando estás numa jogada e estás a chegar à área tu tens que ter, pá, no, à vontade 4, 5 homens a atacar a, a zona de finalização diferentes zonas de finalização e é das poucas equipas que eu vejo no mundo efetivamente a fazer isso Portanto, os três homens de ataque estão lá e no mínimo dois médios e mais um lateral juntam-se lá, então tem, eles têm 4, 5, 6 homens às vezes junto à área para, para finalizar portanto essa, essa força, essa dinâmica essa mobilidade, tudo isto resumido na, na tal verticalidade da equipa que é, é, é o objetivo é o golo. Pá, eu, eu adoro isso, e acho que é grande pronto, tudo, é, esse conjunto de coisas é? resumindo na verticalidade acho que é, é, é essa a grande característica
0: uh, Maio, guarda que, que, qual é é
3: que,
0: aquilo que mais, que mais impressiona neste, uh, neste, nesta equipa do clube
1: o que mais me impressiona uh, é o papel dos dois laterais uh, a preponderância que os dois laterais têm, sendo que um deles é um dos meus jogadores preferidos à atualidade, o Alexander Arnold falo, falo muitas vezes convosco sobre isto uh, e o que mais me espanta nesta equipa deste ano uh, é a diferença para as restantes Acho que o Azevedo falou da, falou da intensidade e da verticalidade que é, pronto, são características comum, com, comuns não? Uh, que se fala muito sobre o Liverpool e portanto não, não acrescento muito sobre isso mas falo sim da diferença uh, para os restantes, porque neste momento o Liverpool tem 22 pontos de avanço para o City e eu sou um profundo admirador do Guardiola como sabem, e, mas também sou um profundo admirador do Klopp, obviamente, e o Klopp neste
3: momento é, é o pai
1: da Premier League não há, não há,
3: não há pai para ele Guarda ah, não, não, não há assim muito mais a acrescentar o que eles disseram hum, concordo muito com o Azevedo em relação à, à profundidade acho que são das equipas Pá, eu, o Salah e o Mané são essenciais naquela equipa, não... Eu acho que vir alguém para substituir um destes dois tem que ser um, um Mbappé. E não estou a falar por causa do, do FIFA.
2: Sem dúvida, <risos> sem dúvida, um Mbappé, sim.
3: Eu, eu acho que é o único gajo que pode fazer aquilo com aquela qualidade. Acho que é isso. Depois também havia destaque. Temos falado de um Fabinho... Temos que falar dos atrás como o, o Maia também Firmino. diz, o Firmino, pá, Bom, e... acho que é tudo, porque o conjunto é muito forte e é. tem muita mão do treinador, pá, vão ser campeões com todo o mérito e, e adorava, isto é impossível, mas adorava ver um Barcelona 2019 contra um Liverpool de 2020. Pá, ia ser uma coisa é. extraordinária. Né?
1: Samite, reparaste que o Guarda teve dificuldade em falar do, do Firmino.
0: Sim, reparei. Parecia um qualquer, pá, ali, filme, já não me lembrava dele. É, para, quem não, para quem não sabe, e quer dizer, as pessoas que nos ouvem não, não sabem certamente, mas ontem é, o Pedro Guarda teve vários pesadelos.
3: O oh, que... Sami, tu vai-te curar.
2: Oh, Samy, deixa me fazer-te uma pergunta que este,
3: este gajo é o Tottenham do FIFA, meu. Nunca ganha <risos> nada, mas... <eu> sei, <risos> as vitórias dos outros.
2: E vocês, vocês repararam agora no início da... No, no, no reatar da emissão aqui da Sport TV, do Débito não, estamos os a gravar os, os jogadores do Liverpool estavam uh, a, a vir do, 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 da parte exterior do estádio deviam estar a vir do autocarro ou do parque de estacionamento do estádio e não do, do, dos balneários
1: oh.
2: ou seja, entraram pela pela pelo Kent, pelo, pelo, por uma banderola de canto que há ali uh, e não oh. pela zona dos balneários vieram região, do
1: pub,
3: vieram do pub que está lá à volta
2: <risos> Portanto, não, mas é, podiam podia ser alguma coisa sobre isso, Podia isso é uma regra da Primeira Liga específica para nem sequer os jogadores nem sequer irem aos balneários.
3: Foram a Anfield e voltaram É tão perto.
0: Pois também Pedro. podia ser. Uh, mas em relação ao Liverpool, um, e já, vocês já disseram praticamente tudo, mas fica aqui provado mais uma vez que há formas diferentes de ganhar o jogo. Portanto, Verdade. o ano Muito passado. Bem. Adoro eu, quando diz isso. Foi o banho de bola do Pepe Guardiola. Este ano é o banho bem de bola.
3: Banho de bola, não foi banho de bola. Não, mas foi. o Guardiola. Epá, mas
0: foi, foi. O, Guardiola foi. o sítio do Guardiola ganhou uh, de forma convincente, segura,
2: sólida.
3: E o, o Pó. Obviamente... Não, não concordo. Não ah, concordas? Acho que...
2: Não, acho que o futebol do Guardiola. Espera de... aí, eu percebo o Guardiola a dizer. É, quer dizer, o, o sítio teve 101 pontos e não grupou 100. Isto não é banho de bola. Eu, eu percebo o que ele está a dizer. Não, há houve assim uma diferença. Como tá Exatamente. Visto,
3: não em relação vou... a este ano, não se
2: pode... Não, mas não, é, não é um banho de
0: bola, atenção. Não é um banho de bola. cima. efetivamente, eram muitos banhos de bola. É, isso Não é em relação ao adversário. Obviamente que o Liverpool também teve muito bem. Quer dizer, só, só não ganhou porque havia um super sítio. Mas o que eu estava a dizer é que há formas mais do que eficientes ah, para ganhar um jogo. O RDO do ano passado ganhou... Contra um grande Liverpool, foi melhor, ainda, ainda que o Liverpool tivesse sido muito bom,
2: eles foram melhores.
0: É. Ele conseguiu ganhar com o futebol dele uh, e, portanto, se calhar aqui o de bola, se calhar, pronto, não foi a melhor expressão. Eu preferi que querias dizer. E, e,
1: e, 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 e o Liverpool este
0: ano ganha de forma absolutamente irrepreensível. Mas já
1: não está na Champions
0: qualquer coisa, tipo sim, mas, mas aqui estamos a falar da, da premissa
1: Isto para dizer que o ano passado fazem 100 pontos e ainda vão ganhar a Champions não é? Exatamente <risos> sim, 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 sim
0: Mas pronto, um, acho que está tudo, Maia Para fechar, queres deixar uma recomendação?
1: Quero, e antes disso Quero só falar do nosso fantasy num instantinho Neste momento, os nossos três primeiros Está a haver uma luta de titãs entre o Walter Venâncio o António Arantes e o Pedro Maia Que tem é o nome do meu pai, mas não é meu pai <risos> uh, que, pronto, neste momento tem, tem muito pouca diferença de pontos 12 pontos separam estes três estes 3 jogadores do nosso Fantasy o primeiro vai ter um prémio porreiro um, e depois pronto aqui na nossa disputa interna uh, Azevedo quer dizer alguma coisa? não
2: não, eu quero dizer que não, não percebo porque é que não, não participamos os quatro nisto é só isso que eu quero
1: dizer Ok, essa é uma boa, é uma boa questão mas isso o Samit, o Samit é um homem ocupado e portanto não, não vou continuar nessa questão A minha recomendação é uma recomendação que já tem uns diasitos mas eu só hoje tive a oportunidade de ver as duas horas e 17 da entrevista uh, e é um projeto que nasceu na quarentena é um projeto que está no YouTube que se chama Quarentena da Bola um projeto que aconselho mesmo tem muito, bo tem muito boas tertúlias e conversas com treinadores como o Josualdo Ferreira mas a, eu, a a grande recomendação que eu tenho aqui foi as duas duas horas as, as minhas duas horas e dezessete que eu mais gostei deste fim de semana a sessão do jantar tivemos ontem todos menos o ver que é a entrevista do, ao Vitor Pereira ao Victor Pereira que dá duas, dá duas horas e dezessete de, de, de uma aula de como ser simples e ao mesmo tempo ser um campeão dentro do futebol e aconselho toda a gente nós podemos deixar, vamos deixar já fizemos hoje um videozinho, um cheiro do, 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 da entrevista que no Twitter mas aconselho mesmo Quarentena, Quarentena da Bola no Youtube, é um canal do Youtube e tem uma entrevista de 2 horas e 17 com o Vítor Pereira que é fenomenal é, é conteúdo que pá, é, mostra, mostra como, se, lá está, como se pode ganhar de diferentes formas e como é importante perceber uh, o contexto onde, se, onde nos inserimos que a ideia nem sempre é tudo quando não conseguimos aplicar ao contexto em que estamos. E o Vítor Pereira mostra isso em 2h17 e, e acho que é um tipo que tem é muito, 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 muito underrated em Portugal, uh, um tipo que faz 90 jogos no Porto e perde um jogo. E, portanto, é isso, basicamente, é, essa entrevista aconselhamos e é isso. Hoje não, hoje não tenho livros, não tenho e nada. não perde no... um oh, jogo e era só.
2: Hoje não, não,
1: só... hoje não vou ser Ipser. Hoje não vou ser como, como a malta gosta de dizer. Uh, por acaso, não vir uns livros, mas isso depois deixo para quando os ler e vamos falar sobre isso. Mas esta entrevista, Vitória Pereira na Quarentena da Bola, está no YouTube, é só procurarem. 2 horas e 17, muito boas.
0: Muito bem. Está feito. Até para a semana, malta. Um grande abraço.
1: Bye.